0: Bom dia e bem-vindos ao terceiro episódio do Rebobinado. Hoje vamos falar sobre *Killers of the Flower Moon, uh, um filme western de crime drama realizado por Martin Scorsese e escrito por Scorsese e Eric Roth. É baseado num livro de 2017, do mesmo nome, de David Graham. A história é situada em Oklahoma, nos anos 20, e foca-se numa série de assassinatos uh, a membros dos Osages, uma, uma tribo índia, Uh, depois da descoberta de petróleo nas terras de, de, dessa tribo. Os membros da tribo retiveram os direitos da terra e os homens brancos procuram então adquirir a sua riqueza. Isto é tudo baseado em histórias reais. O filme é protagonizado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone, tem uma duração de 3 horas e 26 minutos e teve um banheiro de 20 milhões, sendo que até agora fez 127 milhões no cinema. ainda foi, É a primeira semana em que saiu ainda, portanto, uh, pode ser que, que faça o dinheiro todo que, que investiu. Uh, só para meter um cético no filme, o Ernest, que é a personagem uh, protagonizada pelo Leonardo DiCaprio, chega ao Coloma depois de voltar da Primeira Guerra Mundial e é acolhido pelo tio uh, o King Hale, que é o Roberto de Niro, uh, que é chamado King dos ossages uh, o que mostra logo o tipo de pessoa que é, porque é uma, é uma pessoa branca. Uh, e o Ernest começa a trabalhar como motorista uh, para pessoas ricas da tribo Osage porque as, as pessoas da tribo Osage são as pessoas mais ricas naquela área, por causa do petróleo. E nessa altura uh, começa-se a criar uma relação amorosa entre ele e a Molly, que é a personagem da Lily Gladstone, enquanto que, que no backstage o King, que é a personagem do Danilo, tenta que a família dele se apodere da riqueza da família da Molly. E pronto, e depois várias coisas se desenvolvem e, e vamos, no, vamos dar a nossa opinião. Vasco, o que é que tu achaste deste filme?
1: Olá Pedro, um, eu, eu gostei do filme. Tenho a dizer que gostei bastante do filme, achei um bocado longo, de facto. Um, acho que, a nível de, de tema, vai muito de acordo com aquilo que o Martin Scorsese tem vindo a fazer praticamente para todos os seus filmes, portanto, ali muito à volta de criminalidade. Uh, este específico, se calhar até mais relacionado com o dinheiro, que é também um tema muito comum em grande parte dos filmes, uh, aliás, seja de filme ou seja de televisão, portanto, uh, uh, que é como o dinheiro é mau... Como o dinheiro faz as pessoas uh, fazerem coisas más uh, e não muito, não muito éticas. Um, neste caso, eu acho que transmite essa, essa parte bastante bem. Acho que nos consegue colocar na época, portanto, ali nos tais anos 20, em Oklahoma, de forma bastante bem, bem sucedida, na minha opinião. Portanto, eu senti-me de facto imerso um bocado naquele, naquele ambiente portanto acho que aí ele, ele foi bem sucedido depois a nível de, de performances vou, vou só dar agora uma opinião um bocado um modo genérico acho que gostei quase todas, ou praticamente todas não há nenhuma que eu diga que tivesse ficado muito atrás das outras um, portanto de modo geral foi um filme que gostei penso que poderia um, ter tido menos... uma menor duração, portanto, não, não chegar aos tal minutos. Acho que, não, acho que o filme não ganha assim tanto por ter mais tempo, ou seja, acho que poderia ter menos tempo e conseguir passar uh, a mesma mensagem de forma efetiva e, e conseguir agradar a toda a gente de igual forma. Portanto, este é o meu, o meu pensamento inicial sobre o filme. E tu, o que é que achaste, Pedro? Um, eu estou
0: um bocado dividido, porque é assim... Acho que, objetivamente, mesmo quando ela ver o filme, objetivamente, o filme é muito bom, é, é fantástico. Tipo, é um grande filme. Não é? Tipo, eu acho que no final do dia, quando no futuro vamos, fomos falar dos filmes do Scorsese, vamos meter este no mesmo patamar que metemos. Tipo, Globes de Wall Street, Taxi Drivers, Shatter Islands, a ver? Mas por outro lado, pa, não, não me apanhou, a ver? Não, não fiquei completamente no meio da história. Tipo, ou seja, eu estou a ver o filme e estou... Isto é fantástico, esta cinematografia, estas, uh, o acting dos três principais, o som, o som foi bom, é bom também. Um, mas depois no final do dia é tipo, é se calhar tipo o quê? O sétimo ou oitavo filme do Scorsese que eu vejo e se calhar é o sétimo ou oitavo. Também são todos bons, não é? Mas se calhar é tipo o sétimo ou oitavo. Tipo, prefiro o Taxi Driver, prefiro o Shutter Island, prefiro o Lobo do Wall Street, prefiro o Departed, não é? Um, mas no final do dia o filme é fantástico também e portanto é isso que eu estou a dizer, estou um bocado dividido e acho que hum, a história é super interessante a história é super interessante um, é um clássico Scorsese é, tipo, é, é, crime, é um drama crime e é, e é sobre crimes brancos que é tipo, maioritariamente o que ele faz uh, e acho que é claramente o que ele se interessa e quer tipo, mostrar tipo, as coisas horríveis que o pessoal branco já fez e acho que faz isso fantasticamente bem. Mas eu acho, eu acho que a diferença aqui está. Por exemplo, o outro filme deste ano de três horas, o Oppenheimer, não é? Eu durante o Oppenheimer eu acho que não olhei para o relógio uma vez. Tipo, passou a correr. Neste filme, e é uma coisa que eu nunca faço, acho que olhei para o telemóvel tipo quatro vezes para ver as horas. Uh, e não é porque não tivesse provavelmente a gostar do filme, porque gostei do filme, mas, epá, às vezes parecia que estava tipo a, a demorar. Um, e yeah, isso é tipo o, o geral. Mas depois, é, é o que eu digo, tipo, fantásticos, os três principais, vão ser nomeados para os Oscars, de certeza, esses três. Cinematografia fantástica, história fantástica, som fantástico. Um, e yeah, é muito bom, portanto. É o que eu digo, estou dividido, sim. nem sei muito bem
1: o que dizer. Sim, sim eu, eu percebi e concordo em parte. Uh, eu acho que ele deixa muitas vezes o, o filme, portanto, chegar a um... A um pequeno clímax, portanto, a um subclímax, digamos, do filme, e depois volta a baixar e demora muito tempo até chegar ao próximo subclímax, digamos assim. Uh, e isso dá. Enfim, claro que dá muito contexto ao filme, mas ao mesmo tempo acho que não. Não sei, acho, acho que no final não se ganha assim tanto, até porque, por exemplo, agora olhando para trás e, e tentando um bocado. Uh, reviver o filme na, na minha cabeça é muito difícil eu ir buscar algumas partes porque lá está, porque como o filme é tão grande e tem tantas coisas, se calhar há partes que se perderam e que se calhar eu nunca mais me vou lembrar yeah, uh, e que até podem ser boas mas como o filme é tão grande e tem tantos momentos se calhar yeah, alguns concordo. vão se só perder eu acho que do filme eu acho que o filme começa muito bem
0: e depois parece que se prolonga, e acho que quando chega a personagem do Jesse Plemons, portanto, quando chegam os investigadores, Concordo. acho que volta a, a disparar para cima.
1: Concordo totalmente. Eu acho que é...
0: A cena é que o Jesse Plemons chega para o quê? Para a última hora, hora e meia? Ou seja, ali, a hora depois da primeira hora, até à última hora, epá, uh, não é que o filme não seja bom, novamente, o filme é bom a toda a hora, mas arrasta-se, está a ver? Tipo, é, é tipo, ok, já percebemos que, eventualmente, vão chegar os investigadores, estas coisas vão acontecer e vão acontecer. Uh, e pronto, acho que não é spoiler. Tipo, acontecem vários assassinatos durante o filme. Né? Uhum. E durante essa parte, essa hora que eu estou a dizer, acho que se sabe que vai haver um assassinato de duas pessoas e que não acontece de nada durante essa hora quando sabemos que é isso que vai acontecer a seguir e prolonga-se. E acho que se calhar acho que, é essa, acho que é nessa zona do meio do filme que se calhar rodando ali um tempo a ou outro. Uh, o filme parecia mais, mais rápido não que, pronto, não que um filme se por ser longo seja pior, mas acho que, acho que ali naquela parte não precisava
1: claro, ser de... sim, concordo e, eu, e isso até me leva a, a aqui uma parte que eu também gostava de falar contigo, que é a aparição digamos assim, do Jesse Plemons do John Lithgow sim, um sim. e do Brandon Fraser também como advogado do, do King Hale yeah. no, no final, pessoalmente esses três que apareceram lá está na última hora, mais ou menos, por aí, acho que deram, acho que deram um sabor diferente ao filme e gostei.
0: Pá, eu concordo em, com dois terços do que tu estás a dizer. Acho que o Jesse, <risos> o Jesse Plemons, que eu acho que é dos atores mais subvalorizados tipo, neste momento. Acho que é um grande ator e devia ter, ter um papel principal tipo, num filme desta qualidade.
1: Fez também um excelente uh, filme. The Power of the no, Dog. The Power of the Dog yeah. Si uh, o o,
0: o, o Lithgow também é muito bom, Pá, mas sim. o Brandon Fraser, tipo, eu adoro o Brandon Fraser, adoro o, o homem, mas parece que não está, ou seja, está aos é anos 20 e parece que está tipo em 1998. Ok, sim, sim. Uh, é, está a o que é que eu a dizer? Sim, sim, sim. Uh, sim, mas no geral o filme, tipo, uh, melhora quando o, uh, os investigadores chegam, tipo, claramente. Uh, portanto, os investigadores chegam... Uh, no final do filme para investigar todos os sinais que ocorreram e não estão a ser investigados porque a polícia pronto, é toda corrupta um, acho que se não é se
1: pode dizer uh,
0: e, <risos> e sim claramente quando a personagem de Jesse Plemons
1: chega o filme melhora um, né. e, e isso leva-me também em que é uma pergunta interessante que é o que é que achaste do Leonardo DiCaprio e da Lily Gladstone
0: eu acho que e do eu Robert acho, De Niro sim eu, acho, Albert, que, eu acho que o, o Robert De Niro o Robert De Niro quando faz filmes do Scorsese parece que sobem ainda mais um... ou seja, ele é um ator fantástico, tipo, dos mil atores de sempre mas acho que parece que quando trabalha com o Scorsese o gajo ultrapassa-se sempre portanto, eu acho que eu acho que a luta para melhorar a ator com o Javente lixo esta palavra toda melhor ator secundário, pronto um, <risos> acho que é entre ele e o Robert Downey Jr tipo, acho que são... os dois okay. fazem um grande Sim. papel Pai, adorei, adorei mesmo a minha passagem do, do, do Nair porque ele é o gajo mais intimidante de todos, mas é boé, calmo boé, calminho e, e sente-se mesmo uh, que é intimidante. A Lily Gladstone, eu acho que o que eu a primeira coisa que eu queria mais deste filme, mais do que ser um bocadinho mais curto, era ver mais Lily Gladstone. Tipo, acho que ela é fantástica em todas as cenas que tem. Acho que qualquer cena ela não fala muito, mas cada cena quando ela aparece, uma cena. Pode ter o DiCaprio, pode ter o Danilo. Tu estás a olhar para ela. Tu estás a ver o que é que ela está a fazer. Ela é o tipo o coração do filme. Uhum. Totalmente. Eu, eu acho que o então. filme não funciona sem Lily Gladstone. E acho que funciona sem o DiCaprio. Dizendo isso, acho que o DiCaprio vai ser um papel excelente também. Uh, provavelmente também vai ser nomeado. Uh, mas eu acho que a Lily Gladstone é que é mesmo o coração do filme.
1: Sim, concordo. Aliás, eu acho que essa frase é, é excelente para descrever. Ela ser o, o coração do filme, eu concordo totalmente. Eu acho que ela consegue, portanto, eu acho que como, como espectador uh, acabas por, por estar um bocado frustrado também com aquilo que se está a passar no filme e levas um bocado esse, essa carga emocional contigo. Quem está a passar essa carga emocional toda bem para o espectador, eu acho que é fundamentalmente a Lily Gladstone Em todos os momentos, nos, nos piores momentos do filme, nos melhores momentos do filme. Toda essa carga emocional acho que ela consegue passar de forma excelente mesmo. Fiquei surpreendido, também não, não conhecia a Lily Gladstone e, e gostei bastante da performance dela. Relativamente ao Dicaprio, eu acho que aquilo que mais me surpreende no Dicaprio neste filme é o facto de ser tão consistente na sua personagem Durante os 200 minutos, ou seja, não é que a personagem seja consistente dentro de si sim, mesmo, sim, mas sim, 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 a É a atuação que ele faz nos diferentes momentos da personagem quando se está a apaixonar ou quando, ou quando não se está a apaixonar e está só a ser um quebrão, vou dizer-lhe. Uh, todos esses momentos acho que são excelentes e acho que eu consigo caracterizá-los muito bem. E pronto, e relativamente ao Danilo, acho que é isso. Acho que é um papel muito bom, sólido, uh, perfeito para o tipo de personagem que Sim, sim. Um... O Danir, acho, um... que, acho que
0: não, não há nenhuma coisa a dizer, tipo de mal. Sim. Um, eu acho, o do DiCaprio, eu, eu, li, eu li um artigo também que é, a personagem do DiCaprio, Ernest, ele é um idiota, não é? Tipo, ele é manipulado, ambos os lados, sim. e eu acho que o DiCaprio não atua isso tão bem. Ou seja, ele... O DiCaprio atua e nós estamos a ver a personagem e parece que ele sabe o que é que está a fazer, parece que tem a cabeça no sítio quando, na verdade, pelo, pelo fio do filme, ele tipo, não, não faz a mínima ideia do que, é que está a fazer. Não é? Tipo, ele é manipulado okay. pelo tio sim, uh, sim. E, tipo, e peça as pessoas de poder. Ou seja, eu acho que a personagem do capa é muito boa, mas não é exatamente o que o filme precisa. Uhum. Não sei se me faço entender. E, tipo, parece sim. que vou dizer mal o filme. Parece que a dizer mais mal deste filme do que os últimos dois filmes que vimos. Quando, claro, este filme é claramente melhor que esses dois. Sim, eu claro. acho que é mais porque, não sei, também é um blockbuster maior e estamos à espera de calhar um bocadinho mais. Um, mas é, novamente, acho que o DiCaprio faz um grande papel. Acho que sim, acho que dos três é o pior. Não quer dizer que seja mau, mas é o pior dos três, na minha opinião.
1: Ok, ok, okay. Acho, acho que para mim não, acho, acho que colocaria à frente do Danilo, acho. Okay. É, Talil e Gladstone não sei, acho, acho que são duas coisas muito... E são, são diferentes. D... Sim, as
0: personagens diferentes. são completamente diferentes, né? Eles são completamente calado os outros dois, muito mais
1: Sim. vivos. Exato. Por falta de outra palavra.
0: Para cá, então, Vasco, últimos.
1: De Deixa-me só dar aqui okay. um, um apontamento okay. final que eu gostei bastante uh, e queria falar aqui sobre ele. Que é. Se não é. Eu, lá está, são tantas cenas que agora já não, não, não tenho a certeza disto que vou dizer, mas eu acho que é exatamente a cena final, que é. Entras numa espécie de bar barra. Hum, sim. Uh, isso não, não vai ser spoiler, mas entras numa espécie de bar em que tens uma um, uma audiência a ver. É uma atuação. Uma representação. É uma atuação, uma atuação, uma atuação da história. Exato. Uh, em que o próprio Martin Scorsese aparece para finalizar a história e um bocado para contar as últimas linhas da história. Ou seja, é um bocado. É, o, sim o filme dentro do filme ou a história dentro sei, da história quando, quando eu estava a ver o filme
0: o que me pareceu foi que o, o que me pareceu foi que isto foi como o Scorsese descobriu esta história ou seja, descobriu uhum. a partir de um teatro destes de real crime dramas uhum. um, eu não, não sei se é isso que aconteceu não li sobre isso mas é o que parece, tipo é o que ele dá a entender na minha opinião é que há estas histórias e que ele descobriu a partir destes teatros e que deve ter ouvido isto quando era mais novo e ficou tipo, como é que estas histórias não são contadas uh, tipo, se não são contadas vou sair a contar uh, acho, que, acho que mete um laço, um laço no final da história e, acho que torna não sei se necessariamente mais bonito mas um toque mais pessoal é, que é, é bastante Sim. interessante
1: em, em vez de acabar abruptamente como grande é. maior parte dos filmes acabam com Lá está, com uma ah, história final do que aconteceu com cada personagem, etc. Que também acontece neste caso. mas um só que acontece já depois, dentro desta cena final, que eu acho que dá um, um closing muito bom Sim, ao... e eu só depois de ver esta cena final é que me lembrei que o filme começa com a personagem
0: da Lily Gladstone a falar como se fosse... Neste teatro que ela diz ah, esta pessoa, morta 25, não investigado. Esta sim. pessoa, morta, blá, blá, não investigado. Ou seja, o filme começa... Da mesma maneira que acaba, só que é o Gladstone a falar e não é o Martin Scorsese. Sim. E, e só me lembrei disso depois de, de ver essa parte do fim. E acho. Por isso é que acaba a dizer o Laço, que parece que fecha essas duas partes juntas uh, e, e que liga o filme todo. Uh, novamente, Scorsese. Um gênio, não é? Um dos melhores de sempre. Sim, 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 sim é verdade. Portanto, é,
1: para finalizar. Espero. Ok, agora uh, para finalizar. Força.
0: Novamente, estou muito dividido sobre isto. Eu dei 4 estrelas. Mas eu acho que é... Se eu tivesse de avaliar objetivamente, só objetivamente sobre o filme, é 4,5 ou 5. É, tipo, é, é fantástico. tipo É um dos melhores do Scorsese. Quanto ao meu enjoyment... Pronto, dei 4 estrelas junto com com essa com o facto de ser um filme muito bom. Um, mas acho que a gente devia ver este filme. Acho que isso, acho que nem é preciso dizer. Acho que de todos os filmes que tem, um destes anos é claramente dos melhores. é um, e, e pronto, vai ser quando te falarem, o que é que. Já viram filmes do Scorsese? Já viste o Taxi Driver, já viste o Goodfellas, já viste o Cursos of the Moon, não Moon, é? Vai estar nesse, nessa linha.
1: Sim. Uh, sim, eu concordo. também dei quatro estrelas. Acho que não é, acho que não é o meu favorito do Scorsese, mas é um filme a homenagem bem sucedido, na minha opinião, um, que tem um par de atuações muito interessantes. Uh, lá está, eventualmente um bocado longo, mas então, relativamente a este ano especificamente, acho que sim, acho que estará facilmente no top 5. Uh, este sim. ano, sem dúvida, sem, sem grande problema, uh, mesmo faltando alguns para vermos uh, este ano, uh, alguns que dizem que são muito bons, uh, mas é isso, eu acho que sim, acho que é 4 estrelas, um, um bom filme do Scorsese, não é um dos melhores para mim, mas lá está, depois isto, acho que cada pessoa também pode ter. Uh, ter preferências diferentes relativamente aquilo que acontece nos filmes do Scorsese, portanto. Sim, já havia
0: muitos de opiniões que dizem que este é o melhor filme dele, não é? E, portanto,
1: Mas é isso. É
0: a magia do cinema, não é? Isso. Cada pessoa acha um filme isso. diferente, uh, melhor ou pior. É isso. Mesmo.
1: E isto, uh, dito isto, podemos seguir para a trivia. A trivia deste episódio que vai ser feita por mim, ao que. E, e que vai estar em volta de, nada mais nada menos, que Martin Scorsese. Então, de todos os filmes que Scorsese realizou, a pergunta que eu te faço é... Aliás, vou dar aqui um bocado de contexto. Ok. <risos> não, não é um grande contexto. Mas o Scorsese já foi nomeado para Oscars, para melhor diretor, best director. ou o, o título Fales mudou a... um bocadinho nos últimos, nos últimos anos que acho que é mais para Best Achievement in Directing, portanto... Sure. <risos> Sim, exato. Nove vezes, um total de nove vezes. Uf. E eu gostava muito que me dissesse os nove filmes... Ok, eu, eu que acho que consigo fazer isso. foram isto. nomeados, sendo que, também posso dar aqui mais um... Apenas ganhou uma vez.
0: Apenas ganhou uma vez? Eu apenas ganhou uma vez ganho
1: mais vezes. e gostava, e gostava muito que é. conseguisse acertar... Estás a dizer, Nunca ele não ganha, ganha uma
0: vez no melhor filme, ganha uma vez no melhor
1: realizador. Exatamente. exatamente. É
0: isso. É, é. Agora eu, super, eu não estava à espera, eu sabia que eu já tinha sido nomeado em pensei que tinha
1: ganho duas ou três. Sim, portanto aqui não estamos a falar de Best Motion Picture, nem. nem sim, sim, não sim não estamos realizador. a falar de melhor realizador, okay. portanto, Best Achievement in Directing. Pronto. Um, okay. São nove. Uhum.
0: Vai ser nomeado para este, mas pronto, não estamos a contar este. para não estamos
1: a contar, sim.
0: Portanto, uh, vou tentar fazer para a área The Irishman The
1: uh, Irishman, correto
0: Lobo de Wall Street Certo Eu Agora já não consegui fazer para ordem né? um, cronológica Faltam sete Sim, sim, Taxi Driver Não Não fui pelo Taxi Driver, ok, ok
1: Taxi Driver Good, não foi Goodfellas Goodfellas foi, de facto Faltam um, seis. Departed Departed foi Faltam after, assim?
0: after Hours
1: After Hours, não foi o filme favorito do Nuno Marco? Uh... <risos> Casino? Não. Porra.
0: <risos> o que é que ele fez mais? Uh... Eu acho que já disse há bocado de filmes. mais filmes
1: dele, agora não estou a lembrar. Uh... É. Tu... Posso dar aqui uma dica? Diz, diz. Um filme sobre um órfão? Hugo... Não. Exatamente. Eu não acredito foi nomeado, é. eu não acredito que foi nomeado. É que para
0: o que foi nomeado e para o Taxi Driver <risos> e o After Hours não foi.
1: Uh,
0: e faltam quantos? Dois ou três?
1: Portanto, falta dois um, dois, três, quatro. Faltam quatro. Quatro? Faltam quatro. Uh, posso dizer que um está relacionado, está muito relacionado com Jesus Cristo? Em que, até posso dizer isto que, acho que eu nunca vi, quero muito ver, de facto. Mas acho que deve valer muito a pena. Em que é nada mais, nada menos que o William Dafoe a fazer de Jesus Christ,
0: ah, é o Paixão de Cristo, acho eu.
1: É, é? The Last Temptation of Christ, ah, sim. então não era o da Cristo
0: Eu já vi a, a imagem de capa com o Dafoe, sim. Yeah.
1: exato. Hum, portanto, faltam três. Acho,
0: acho que vais hum. ter de dizer,
1: acho que já estou a Sim, top. sim, mas vou só, vou só acrescentando aqui algumas uh -huh. dicas, portanto. Um que é o mais antigo, penso que de 1980 e. Deixa-me dizer. 80, só, 1980, sobre um boxer. Ah, Raging Bull. Sim, Raging Bull. Exatamente. É, primeiro essa, do essa, devia
0: ter, essa devia ter apanhado. Sim.
1: sim, penso que é o primeiro do Danilo, ou pelo menos é o Danilo como, como protagonista, a fazer uhum. do tal boxer. Yeah. Um, faltam dois, em que um deles também é muito sobre, sobre máfias, este também não o vi, já com o Leonardo DiCaprio. Ah, uh, o oh, Games, Games of New York *Gangs of New York também, é yeah. Exatamente E um último Sobre um aviador Ah, ok, okay. Avião, yeah. <risos> E, e por, tá. qual, por qual é que ele ganhou o Oscar? Exatamente, queres tentar?
0: Diz-me só, foi um dos mais antigos ou um dos mais recentes?
1: Eu vou dizer Amei Amei a a a Não
0: foi Love Street, não foi Raching Bull
1: o uh, Goodfellas não foi com o The oh, que bem. é o meu favorito. Sei que tenho a dizer,
0: parece que não é o meu favorito, mas, mas sim, claramente eu adorei. Um, quando eu vi o o Jack yeah.
1: Nicholson e DiCaprio, uh, yeah. e pronto. Assim chega ao final. Muito a bom. nossa trivia. Gostaste do trivia? Adorei. Acho que é melhor ser eu sempre <risos> a atuar. Que eu adoro fazer isto. <risos> Agora, relativamente a coisas que tenhas visto, ou que tenhas ouvido, ou que, enfim, queres falar é, um pouco neste é, segmento final.
0: Eu esta semana vi dois filmes. Primeiro vi o Niad, uh, com a Jodie Comer e a Annette Bening, que é sobre uh, uma maratonista de natação, portanto, um, águas livres, uh, chamada Niad, que fez uh, a distância mais longa de águas livres qualquer pessoa, homem ou mulher, entre Cuba e Miami. Miami, não, entre Cooby e Flórida. Adorei. Acho que é. Oh. Uh, eu o que eu meti na minha lista é o, é o terceiro filme deste ano que eu gostei mais. O uh, Oppenheimer, o Across the Spider-Verse e o Adorei. Tipo, o filme é, é simples, não é? Não é nada do outro mundo. Epá, eu não sei porquê. Uh, tocou a mim. Uh, provavelmente Sim. não vai tocar a maioria das pessoas, mas adorei. Jodie Comer e a Ned Baring, fantásticas mesmo, né? neste filme. Uh, e depois vi também as Marvels uh, da Marvel um, que é um filme neste momento cheio de ódio não é porque pronto uh, não sabia não sabia porque é o é um filme de mulheres não é sobre heroínas e e o só está um bocado odiado na Marvel no geral agora porque isso não está muito bom assim um, pá, eu gostei gostei bastante até não estava à espera estava com expectativas baixas e e gostei bastante uh, acho que estas personagens principais Uh, que é a Brie Larson uh, falta o nome da, da segunda e a Iman Valani que é miúda são fantásticas, especialmente a miúda a Iman Valani acho que tem um ver, acho, acho que é um filme muito bom acho que não é tão mal como toda a gente diz e o pessoal que pronto, tem problemas de masculinidade diz para aí que não é muito
1: bom <risos> o filme não é fantástico de todo mas é super engraçado uh, e acho que tem um ver e tu? muito bem, então eu acho que hoje vou, vou, sugerir, vou sugerir dois podcasts, na é um, dois podcasts que tenho ouvido com, com atenção, um sobre o humor e outro sobre futebol. Okay. Uh, sobre o humor, aliás, são ambos do expresso, sobre o humor é com o Ricardo Aros Pereira, coisa que não edifica nem destrói. Um, em que ele vai exatamente falar sobre humor, nas suas vertentes mais diversas, e costuma ter convidados interessantes. Uh, quase, quase que fala sobre o humor de uma forma muito formal uh, mas depois também vai adicionando algumas partes cómicas e humorísticas à volta disso acho que tem muita piada e acho que vale, acho que vale a pena. E o de futebol é com, com duas pessoas do futebol que eu gosto muito, dois comentadores que eu gosto muito, o Rui Malheiro e o Tomás da Cunha o podcast chama-se uh, No princípio era a bola e falam, lá está, de forma descomplicada sobre o jogo acho os dois têm um conhecimento brutal sobre o futebol a nível tático, a nível histórico, tudo. E, e acho que fazem um acompanhamento muito interessante do, de, da jornada semanal de futebol, seja, seja nacional ou seja internacional. E é um podcast que eu também gosto muito de ouvir. E é assim. São estas duas sugestões que muito eu bem. estava a deixar. Uh, e pronto, foi mais um episódio do Revolve
0: eu gostei muito deste filme, novamente, para reiterar. Para, porque Eu sinto-me mal, porque disse muito mal sobre o filme, mas eu, eu gostei muito do filme. Uh, e
1: pronto, vemos para a semana. Sim, vemos para a semana. Obrigado, Pedro.